0: Hola, bueno, buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión semanal del Grupo G316, Condesa. Quiero aprovechar para darles la bienvenida, agradecerles que estén con nosotros y eh, invitarlos a que participen en esta reunión que tendremos el día de hoy, este, esta predicación, la continuación de nuestra serie de estudios Viviendo por Fe. Asimismo, me gustaría también invitarlos para nuestra cápsula del miércoles, a las nueve de la noche, el versículo de la semana, una breve enseñanza que vamos a compartir con ustedes, 15, 20 minutos, una enseñanza que puede alentar tu vida. Por otro lado, eh, quiero también pedirles que nos ayuden orando. Estamos eh, planeando, si la situación de salud así lo permite, regresar ya a nuestras predicaciones en forma presencial el domingo 5 de septiembre. Es que les pido, por favor, que nos ayuden orando, para confirmar esta fecha y también para poder preparar todo lo necesario para que el regreso sea completamente seguro para todos ustedes y además que pueda ser de gran aliento el volver a vernos, el volver a saludarnos, el volver a estar juntos otra vez. El día de hoy vamos a continuar entonces con nuestra serie de estudios, para lo cual quisiera pedirles que me acompañen en una oración. Señor queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que Tú nos permites pasar juntos, estudiando Tu Palabra y aprendiendo de Ti. Muchas gracias, Dios, por la oportunidad que Tú nos has dado de, de conocerte, de poder entregarte nuestra vida. Y Muchas gracias, Dios, por el gran privilegio de poder servirte y vivir para Ti. Hoy te pedimos que Tú nos alientes a través de la enseñanza y te pedimos, Señor, que Tú nos lleves a ponerla en práctica inmediatamente para el bien de nuestra propia vida. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, pidiéndote también, Señor, que tú mantengas estable esta transmisión para que todas las personas puedan vernos con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como les comentaba, vamos a continuar con, eh, con nuestra, en este caso, la, la cuarta parte de nuestra serie de estudios Viviendo por Fe. El, nuestro estudio del día de hoy se llama No seas tropiezo y poco a poco iremos descubriendo tú y yo a qué se refiere este título, pero vamos a empezar a estudiar algunos de los versículos del capítulo 6 de esta segunda epístola a los Corintios. Hemos venido hablando cada domingo un poco sobre cómo se escribió, en qué año se escribió, año 55, finales del 55, principios del 56 eh, después de Cristo y eh, como el apóstol Pablo envía esta carta, una segunda carta a esta iglesia de Corinto, en la que, por un lado, eh, agradece y expresa su gratitud y su alegría al ver el arrepentimiento que provocó la primera de las cartas, la primera epístola, confirmada de, además por los reportes tanto de Timoteo como de Tito, y... Eh, eh, por otro lado, se concentra en explicarle a la iglesia de Corinto cómo es vivir por fe. Ellos habían recibido la, la visita de algunas personas que se les, a quienes se les conoce normalmente como judaizantes. Estas eran personas que eh, llegaban a, a, a las iglesias recién formadas para decirles a los creyentes que, a pesar de, de haber invitado a Cristo a su vida, a pesar de haber eh, abrazado la salvación por fe, de todos modos, tenían que volver a todos los rudimentos de la religión judaica. Muchas veces, esto provocó problemas muy serios en las iglesias, confundiendo a algunas personas que pensaban que debían empezar entonces a acatar toda una serie de normas o de reglas religiosas, dejando de esta manera a un lado la vida de fe que Dios les había enseñado, que era la forma no solamente de alcanzar la salvación, pero también de vivir y de servir al Señor. Importante entender que esta, esta tendencia a regresar a las obras, a regresar al cumplir pero no vivir, es, eh, es algo que además está en nuestra propia naturaleza. A toda nuestra naturaleza le gusta mucho la idea de cumplir simplemente con ciertos requisitos delante de Dios, pero de esta manera no entregar nuestras vidas. Quiero aclararte algo, lo que Dios está buscando no es un rato de tu tiempo, no es tu atención o unos momentos o unos actos de servicio. Lo que Dios está buscando es tu vida entera. Lo que Dios está buscando es que todo tu día, toda tu vida, todo tu corazón pueda estar en las manos de Dios para que, de esa manera, Él pueda darte la vida que tiene para ti. El día de hoy vamos a comenzar con este capítulo 6, donde Pablo sigue hablándonos de la salvación por fe y nos habla entonces de la aplicación de esta enseñanza de la salvación por fe a la vida diaria y vamos a empezar a ver algunos aspectos de la vida diaria donde debe reflejarse nuestra fe. Pareciera que hay veces que una persona de fe lo es en algunos aspectos de su vida, pero no lo es en otros. Esto no puede ser. La Biblia no nos habla ni de actos de fe, ni nos habla de momentos o áreas en las que expresemos nuestra fe, si nos habla de vidas de fe. Y es por eso que el día de hoy vamos a seguir las palabras del apóstol Pablo para entender en qué ámbitos y de qué manera debe reflejarse esta vida de fe. Capítulo 6 comienza diciendo así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjate que aquí el apóstol Pablo, después de haber hablado de, de la necesidad de invitar a Cristo a nuestro corazón, después de haber eh, hecho énfasis en que somos nombrados embajadores en nombre de Dios, nos dice que como colaboradores suyos, es decir, como personas que estamos trabajando en la extensión del Evangelio, en la predicación del reino, colaborando de esta manera con el Señor Jesús. Dice, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Muchas veces tú y yo nos preguntamos sobre la gracia y seguramente tú tienes en tu mente alguna definición de lo que es la gracia. Bueno, la gracia es la forma en la que Dios nos trata y que es inmerecida y es eh, aquel acto de parte de Dios que derrama sobre nuestras vidas para permitirnos vivir la vida cristiana. Y muchas veces tenemos una confusión muy importante sobre la gracia porque pensamos que la gracia es algo gratuito que tú y yo simplemente recibimos y la verdad es que cuando pensamos de esta manera abaratamos este concepto de la gracia, la gracia es aquel acto de misericordia el que Dios extendió hacia tu vida o extiende hacia tu vida, pero que está basado en lo que Jesús alcanzó para ti en la cruz del Evangelio, así que la gracia no es gratuita la gracia es gratuita para ti pero tuvo un tremendo costo para el Señor Jesús, tuvo un tremendo costo para Dios. Así es que nunca abarates la gracia, sino más bien, valórala en su magnitud. Entiende que la gracia es la acción bondadosa de parte de Dios hacia tu vida, que te permite vivir la vida cristiana, que te permite entender los principios de la Escritura, que te permite servir, y participar en este ministerio en el que, como colaboradores de Jesús, hemos sido llamados a servir. Continúa diciendo, porque dice, En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y este versículo es realmente muy importante, porque nos dice cómo tantas veces en la vida, Dios ha estado buscándote y trabajando en tu corazón, en tu mente, pero hay un momento específico en el que Dios quiere que tengas un encuentro personal con Él. Si hoy nos estás escuchando por primera vez, sí quiero aclararte muy bien este punto, porque muchas veces lo que nos sucede es que empezamos a pensar que porque ciertas cosas se han dado bien en la vida, porque ciertas cosas que hemos pedido han, han recibido una respuesta, es que tenemos una relación personal con Dios. Y aquí Dios nos aclara que en muchas ocasiones Él nos ha socorrido, en muchas ocasiones Él literalmente nos ha ayudado, nos ha salvado, pero con un propósito concreto, el de llevarte a este día de la salvación. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que tengas en mente. Hay un día un día para tu encuentro personal con Dios. Sin duda, Él ha estado buscándote muchas veces y en muchas maneras, pero hay un momento en el que Dios ha hecho coincidir las circunstancias, ha hecho coincidir todos los aspectos de su trabajo para que de esta manera puedas tomar una decisión personal eh, por, por Él, de invitarlo a tu corazón. Hoy quiero decirte que no es ninguna casualidad que hayas sintonizado este canal o que nos estés acompañando. No es ninguna casualidad el hecho de que alguien te haya invitado, o que estés escuchando una vez más la palabra de Dios, sino que el día de hoy, literalmente, Dios está pasando delante de ti, para de esta manera poder tener un encuentro personal contigo. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Hoy seguramente podrías contar cuántas veces Dios ha salido a tu paso, para ayudarte, para permitirte salir adelante, para salvarte la vida en muchas ocasiones, pero todo con este propósito maravilloso de llevarte al día de la salvación. Hoy puede ser ese día, el día de la salvación para ti. Te invito de esta manera a que continúes escuchando nuestro mensaje, para que de esta manera puedas entender cómo, <coughs> perdón, cómo invitar a Cristo ¿Y cómo tener de esta manera, alcanzar esta salvación tan grande? Continúa diciendo el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Sabes? Aquí Dios hace énfasis en un punto que es muy importante. Y es el hecho de que tú y yo no seamos tropiezo para alguna persona que está observando nuestra vida, que está de esta manera sacando conclusiones sobre la eternidad, sobre la existencia de Dios y sobre la posible relación con Dios a través de lo que ve reflejado en tu propia vida. Hemos sido llamados a ser un testimonio de Dios. Y esto significa que hemos sido llamados a que Dios dé testimonio a través de nuestra vida de lo que puede hacer en la vida de una persona que si bien no tenía relación con él, si bien no estaba cerca de él, fue alcanzada por su gracia, fue alcanzada por su misericordia y fue transformada de esta manera para poder eh, eh, conocer a Cristo y vivir para él. ¿Sabes? Es muy importante que tú y yo entendamos claramente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Quiere usarnos, quiere que no seamos un tropiezo para otras personas que, viendo nuestra vida, pueden sacar la conclusión de que no estamos cerca de Dios, que Dios no existe o que nuestro mensaje en sí mismo es un mensaje vano. Hoy quiero invitarte a que consideres esto de una forma muy especial. En el Evangelio de Lucas, Jesús les dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Yo sé que muchas veces tú estás tentado a simplemente vivir de cualquier manera, aún poniendo en riesgo el testimonio y el mensaje del Evangelio. Pero quiero decirte también que es muy. Perdón por esta interrupción, tenemos un pequeño problema técnico. Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. En el libro de Isaías, Dios refiriéndose a este mismo tema, dice, allanad, allanad, barre del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. En muchas ocasiones, tú y yo podemos, con algunos errores, con algunas omisiones en nuestra vida, ser un tropiezo para algunas personas que no entienden. El por qué, predicando el Evangelio, tú tienes una conducta que no necesariamente es acorde al mensaje de la Biblia. Hoy quiero pedirte que seas particularmente observante de todas estas cosas. Que no te vayas a convertir en un tropiezo para que algunos que están esperando poder conocer a Cristo y verlo a través del testimonio de, de, de tu vida puedan entonces ser tropezados, por tu actitud, por tus actividades, por las cosas que haces que no reflejan al Señor Jesús. Muchas veces tú y yo tenemos que preguntarnos si aquella situación en la que tú quieres eh, eh, salirte con la tuya, tomar ventaja, obtener justicia, si vale la pena que tú actúes de esta manera, tropezando de esa manera a quienes te están observando para que no puedan venir a conocer a Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y limpiar nuestra vida pidiéndole a Dios que nos haga siervos fieles y no tropiezos adecuados, sino siervos fieles que podamos servir con todo nuestro corazón a nuestro Señor. Ten mucho cuidado de no ser un tropiezo. Ten mucho cuidado de que la forma en la que vives, lo que dices, lo que haces, no se convierta en un tropiezo para el mensaje del Evangelio muchas veces tus actos hablarán más contundentemente que tus palabras continúa diciendo antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios fíjate lo que dice aquí Pablo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios es decir, no solamente no somos un tropiezo sino que nuestra vida es un fiel reflejo y es una recomendación de nuestro ministerio. Muchas veces tenemos que aclararles a las personas que somos cristianos porque nuestra vida no necesariamente lo pareciera. Si ese es tu caso el día de hoy, tú tienes que reflexionar sobre la importancia de la eternidad de las personas que te rodean, sobre la importancia de la vida de las personas que aún conociendo a Cristo están cerca de ti y que deberían ser alentadas por tu vida, no tropezadas por tu vida. Así es que ten cuidado de nunca ser un tropiezo para las personas. Aquí la Biblia dice, antes bien nos recomendamos en todo como en ministros de Dios. Y fíjate en qué cosas nos recomendamos. Dice, en mucha paciencia. Esto en realidad es una cosa poco natural para el ser humano. Los seres humanos somos bastante impacientes, pero la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. La Biblia lo menciona como uno de estos frutos de volver a nacer, como uno de estos frutos del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, en la medida en la que tú estés viviendo en una relación estrecha con el Señor, empezarás a manifestar esta paciencia. Claro que la paciencia es algo en lo que se tiene que crecer y para crecer en la paciencia, a veces tendrás que esperar por las respuestas de Dios, a veces tendrás que esperar porque las cosas sucedan en sus tiempos y no en los tuyos. Uno de los graves problemas con la paciencia es que nosotros siempre volteamos a ver nuestro reloj, no el reloj de Dios, sino nuestro reloj, y de esta manera es que nosotros pensamos que las cosas, las respuestas a nuestras oraciones, o lo que queremos alcanzar en la vida, debe llegar en nuestro tiempo, en nuestro horario, y no en el de Dios. Te invito a que cambies el horario de tu reloj, así como cuando es el horario de verano, de invierno, adelantas o atrasas, yo te sugeriría que pongas el reloj de tu vida en sintonía, en concordancia con el reloj de Dios y de su voluntad. Esto hará que a veces tengas que esperar por ciertas respuestas, hará que tengas que esperar porque Dios haga determinadas cosas en tu vida, porque Dios te abra oportunidades, porque Dios trabaje la forma en la que tú le estás pidiendo. Pero el tiempo de Dios siempre es el mejor tiempo para tu vida. Así que no desmayes en cuanto a la paciencia. Dice un versículo maravilloso que en los últimos días he repetido en varias ocasiones y ahora les explico por qué. Dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los últimos días he estado viviendo este, este resultado o el, 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 el haber alcanzado la promesa en la vida de algunas personas muy cerca de mí. Y sabes, todo esto demandó todo un trabajo, haciendo que tanto eh, las personas de las que les estoy, les estoy hablando, como en mi caso en particular, fuésemos creciendo en la paciencia al seguir orando por cosas que no veíamos cuyos resultados no veíamos de inmediato pero que sin embargo en su debido tiempo llegaron habiendo alcanzado la promesa pero esto es ¿por qué? porque esperaste con paciencia seguramente esto es una prueba importante y no es fácil para ti ni para mí pero la paciencia es desarrollada al mismo tiempo que se va desarrollando y vas creciendo en la fe. Cuando tú confíes en que Dios está respondiendo tus oraciones, tendrás la paciencia para esperar por el resultado de las mismas. Así que la paciencia y la fe siempre irán estrechamente ligadas. En la medida que crezcas en la fe, irás desarrollando cada vez más paciencia que te permitirá entonces esperar por los resultados de tus oraciones. Continúa diciendo, en tribulaciones. ¿Sabes? Cuando todas las cosas en la vida de una persona salen bien, bueno, pues normalmente esa persona siempre tiene una buena actitud y está contenta al respecto. Pero esto, una persona que tiene a Cristo y una persona que no lo tiene, una persona que tiene fe y una persona que tampoco la tiene, cuando las cosas salen bien, es muy fácil estar de buen humor o simplemente estar viviendo la vida como, como tú quieres vivirla. Pero ¿qué sucede cuando entramos en problemas y en tribulaciones? Ahí es donde verdaderamente se ve el reflejo de tu carácter. Ahí es donde verdaderamente se ve tu fe y tu crecimiento espiritual. Cuando las cosas no salen como tú quieres, cuando a veces las cosas se complican, cuando entramos en situaciones en donde hay muchos problemas, ahí es donde realmente tú puedes ver qué es lo que hay en tu corazón, pero también la gente podrá ver el reflejo o no del Señor Jesucristo. A veces aprendemos más de las personas cuando están pasando en tribulación que cuando están predicando o están enseñando de la Biblia, porque ahí es donde vemos el reflejo real de Jesucristo, ahí es donde vemos reflejado su trabajo y vemos en realidad su gloria en todo lo que hace en todo lo que sucede. Continúa diciendo, en necesidades, en angustias. Nos encantaría que, que nuestra vida estuviera siempre resuelta. Pero en realidad no es así. Nuestra vida nunca está completamente resuelta en ningún sentido. Ni en un sentido material, ni en un sentido afectivo, ni en ningún otro sentido. Y es por eso que tú y yo necesitamos permanentemente de vivir dependiendo de Dios para que Él supla nuestras necesidades. ¿Sabes qué sucede? A veces tú y yo nos empezamos a sentir ya muy firmes, muy seguros y entramos en una zona de confort que no permite que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual, pero que tampoco permite que sigamos creciendo en ninguna otra área de nuestra vida. ¿Sabes? Cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios, cuando tenemos que aprender a encontrar soluciones en donde no habíamos buscado antes, Dios va desarrollando no solamente nuestra vida espiritual, pero también nuestra creatividad. Va desarrollando nuestro ingenio, va desarrollando también nuestra, eh, nuestra capacidad para entender las cosas con sabiduría cuando antes no era necesario. ¿Sabes? Cuando todo sale bien, cuando no tenemos ni tribulaciones ni necesidades, Tampoco necesitamos analizar mucho nuestra vida, todo va bien y listo. Pero los momentos en los que tú y yo nos encontramos con estas necesidades son los momentos muy especiales en los que podemos hacer un análisis de nuestra vida para entender por qué estamos ahí, cuál es nuestra verdadera necesidad y salir adelante de todos estos problemas. Sabes, muchas veces nuestras necesidades vienen escondidas. Y tú y yo pensamos que necesitamos algo cuando en realidad nuestra verdadera necesidad viene adherida o escondida a esta primera necesidad que en realidad no es tan primaria como pensamos. Muchas veces tú y yo pensamos que necesitamos, por ejemplo, más dinero, o necesitamos una seguridad económica, o necesitamos más cariño a la gente, o necesitamos cuando en realidad, en el fondo, lo que tú y yo necesitamos, y eso es lo que se manifiesta al ver estas necesidades es mucho más de Jesús entiendo que a todos nos viene bien un abrazo, una palmada en el hombro, un beso, todo esto siempre nos viene muy bien emocionalmente pero en realidad nuestra estabilidad emocional no debe depender de la conducta de los demás sino debe depender exclusivamente de nuestra relación con Dios donde Él es más que suficiente para nosotros para podernos hacer estar emocionalmente estables y bien y entonces sí, podremos disfrutar emocionalmente de todo lo que los demás nos puedan brindar, pero sin depender de ello. Hay veces que dependemos tanto emocionalmente de los demás que nos volvemos literalmente mendigos de su afecto y esto hace que nuestras relaciones con las personas se vuelvan equivocadas. Ten cuidado porque tú puedes estar de esta manera estableciendo y fortaleciendo simplemente relaciones equivocadas con los demás a veces pensamos que necesitamos más recursos económicos más satisfactores cuando en realidad lo único que necesitamos es de un Dios que es suficiente para nuestra vida y en lo mucho en lo poco siempre tendremos lo suficiente para poder ser felices la felicidad no depende de lo mucho que tienes ni de quienes te rodean ni de cuán querido eres. La felicidad depende solamente de tu relación personal con Dios. Y cuando eres feliz, puedes ayudar a los demás a que también lo sean. Cuando eres feliz, puedes entonces desarrollar relaciones balanceadas que te permitirán ser una bendición para la vida de los demás. De esta misma forma, tú y yo a veces tenemos ciertas necesidades que cubrir. Hace un momento hablaba de las necesidades afectivas, y es increíble, pero muchas veces vivimos solos, eh, ya, ya, ya no nos acompaña nuestro esposo, nuestra esposa ya no está con nosotros, ya nuestros hijos tal vez no estén cerca, y sabes, muchas veces esto trae fuertes carencias afectivas y a veces incluso algunas heridas emocionales. Por favor, busca al Señor, busca al Señor Jesucristo y Él ahí te hará todo lo necesario te hará solamente dependiente de Él para que de esta manera también tú puedas reflejar su amor y su gracia en lugar de tus incapacidades y tus insatisfacciones. Continúa diciendo este versículo, en azotes, en cárceles, la realidad es que la mayor parte de nosotros no hemos llegado a este tipo de situaciones, no hemos vivido este tipo de persecuciones, pero el apóstol Pablo se dirigía a los creyentes en un momento de la historia en el, en el que había muchas persecuciones sobre ellos. El propio Pablo sufría muchas veces de tremendas persecuciones. La Biblia nos habla de que fue apedreado dos veces, dejado por muerto. Tuvo que ser descolgado del muro de una ciudad. El propio apóstol nos habla de cómo tuvo que sufrir tremendas persecuciones que incluso lo llevaron en un momento dado de su vida, a apelar a César y ser llevado de esta manera a Roma para poder entrevistarse con el emperador. Y entonces, en medio de todas estas persecuciones, de azotes, de angustias, sin embargo, el testimonio de Pablo cada vez era más sólido para que otras personas conocieran a Cristo y para alentar a otros creyentes, que estaban pasando por tribulaciones. Quiero decirte que nuestro testimonio tiene dos vertientes muy claras. La primera es poder reflejar a Jesucristo para que personas que no lo conocen, que no tienen una relación personal con Él, puedan a través de tu vida ver la gloria y el poder de Dios y venir a los pies de la cruz. La otra vertiente es la necesidad de alentar a otros creyentes, a otras personas que viven para Cristo a través de tu propia vida. Y decía el apóstol Pablo cómo los creyentes se habían vuelto más valientes, más osados para predicar el Evangelio, al conocer de cómo Dios rescataba a Pablo de sus prisiones, de sus tribulaciones, de sus persecuciones, y cómo en medio de todo eso Dios siempre abría puertas para que la palabra de Dios fuera predicada. Y otros creyentes eran alentados a vivir de la misma manera. Así que tu testimonio, Dios quiere usarlo también para que otros creyentes puedan ser alentados por tu vida, a vivir una vida espiritual más profunda, a servir, a predicar el Evangelio y a vivir en la forma que Dios tiene para ti. Continúa diciendo, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos. Me gustaría hablarte de estas situaciones, en trabajos, en desvelos. Normalmente, tú y yo pensaríamos que la vida cristiana nos lleva a una zona de confort en la que no tenemos que trabajar mucho ni tenemos que hacer muchas cosas. Esto es todo lo contrario. Dios le dice a su pueblo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Así que, todo lo contrario, cuando tú estás viviendo para Cristo, Dios siempre pone delante de ti nuevos proyectos, nuevos retos, nuevas situaciones en las cuales tú podrás servirle. Seguramente esto te mantendrá ocupado. Quien te dice estas palabras es alguien que, a quien Dios ha ocupado muchas veces en muchos proyectos. Pero sabes, es una auténtica bendición el poder dedicar el tiempo de tu vida a a las cosas realmente importantes, a las cosas eternas. Y es por ello que, a veces, nos encontraremos muy ocupados. Algunas veces la vida nos abruma con tanta actividad. A veces tú y yo nos encontramos en situaciones en las que pareciera que el día no nos alcanza. Y esto puede incluso agobiarnos un poco. Pero aquí, la Biblia nos dice que aún en estos trabajos, en estas situaciones de desvelos, de trabajo exagerado, tuyo debemos reflejar a Cristo. Debemos ser recomendados como buenos ministros del Evangelio. Hoy vivimos en un mundo que, como nunca, exalta el confort, el placer, las vacaciones, el no hacer nada. La realidad es que algún día tú y yo necesitamos parar, necesitamos descansar. Pero quiero decirte que el descanso, real, es una combinación del descanso físico con el descanso espiritual que te permite de esta manera descansar profundamente de otra manera el descanso nunca es suficiente y muchas personas están esperando siempre por el siguiente fin de semana por las siguientes vacaciones por el siguiente día festivo porque literalmente están cargando con su vida cuando tú cargas con tu vida, créeme la vida se vuelve muy pesada. Jesús dice, decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y decía, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios quiere que tú y yo aprendamos a sobrellevar las cargas de la vida, los trabajos y los desvelos de la vida, pero muy cerca del Señor para que no seas tú el que los tiene que cargar. Qué precioso es ver a un creyente que, aun en medio de tribulaciones, aun en medio de mucha ocupación o de mucho trabajo o de muchos desvelos, sigue manteniendo una buena actitud, sigue manteniendo una vida espiritual profunda y no pierde de vista la realidad y la verdad del Evangelio el otro día hablaba con una persona y la verdad es que yo tenía un día muy ocupado, pero en ese momento se abrió una oportunidad para compartir de Cristo con esta persona y sabes, en ese momento hice a un lado mis ocupaciones sabiendo que lo que estaba haciendo era sin duda lo más importante que podía hacer, presentar el Evangelio a una persona que lo necesitaba también en ese momento dije Dios el resto del día es tuyo y si tú necesitas que yo te sirva en este momento, no importa. Seguro tú te preocuparás por mis propias cosas. Y así fue. Mientras yo me estaba preocupando por las cosas de Dios, Él se estaba preocupando por mis cosas. Y cuando me di cuenta que parecía que había perdido muchas horas ese día, ciertas situaciones se habían ido dando aparentemente solas, pero más bien como consecuencia del trabajo de Dios. Yo te invitaría a que pongas la agenda de tu vida en las manos de Dios ¿sabes? es increíble hay veces que estamos muy agobiados por circunstancias por, por, por mucho trabajo por muchas reuniones, por muchas citas por muchas cosas que hacer pero cuando tú pones la agenda de tu vida en las manos de Dios Él la va a administrar y además te va a fortalecer dice la escritura Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas así que Nunca te preocupes tanto por tu propio cansancio o por tu propia eh, eh, cantidad de, de actividad, sino preocúpate solamente por hacer aquellas cosas que Dios quiere que hagas ese día en particular de tu vida. Aprovecha tu día de tal manera, sirviendo al Señor y viviendo dentro de su voluntad, que cada día se convierta en un día memorable, en el mejor día de tu vida continúa diciendo, en ayunos, en pureza, y aquí me gustaría detenerme. ¿Sabes? Dice la Escritura que también nuestro ministerio debe ser una carta de recomendación en cuanto a nuestra pureza, en cuanto a nuestro ayuno. Y cuando la Biblia se refiere a esto, no se refiere a que tú y yo hagamos un ayuno como un acto religioso en el cual dejamos de comer cierto alimento, o dejamos, o nos abstenemos un día u otro día, o lo que sea sino más bien en una actitud en la cual tú estás tan preocupado por las cosas de Dios, estás tan preocupado por hacer su voluntad que cualquier otra necesidad incluso, incluso la necesidad muy básica del alimento se convierta en algo secundario para ti Dios va a cuidar de tu vida, te lo garantiza Dios va a cuidar de tu tiempo, te lo garantizo. Dios te va a llevar a descansar y reposar de la forma en la que tú lo necesitas. No creas que a Dios se le pasa por alto el hecho de que tienes una humanidad frágil. En una oportunidad un gran profeta, un hombre llamado Elías estaba en medio de una tremenda tribulación que lo desgastaba emocionalmente y que lo tenía realmente muy cansado. Y sabes ese cansancio le lleva a actuar de una forma equivocada le dice a Dios Señor quítame la vida no soy yo mejor que mis padres realmente estaba muy, muy, muy cansado el cansancio a veces es un mal consejero porque cuando estamos cansados igual que cuando a veces estamos enfermos esto nos lleva a ser más susceptibles emocionalmente ¿sabes qué hizo Dios con Elías? se puso a discutir con él eh, le, le empezó a recriminar su falta de fe eh, le dio una gran enseñanza espiritual no, dice la Biblia que lo puso a dormir y después de ponerlo a dormir lo despertó, le dio de comer le dio de beber y lo volvió a poner a dormir sabes Dios conoce nuestra fragilidad y Dios siempre cuidará de ti, cuidará de tu humanidad, cuidará de tu salud, cuidará prácticamente de todo lo que tú necesitas ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle Señor enséñame a vivir correctamente, enséñame a descansar en tu palabra de tal manera que pueda descansar con bien. El Rey David en medio de toda una situación de reestructuración del reino escribió en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tuvo Dios me haces vivir confiado. Dios quiere que tú y yo descansemos Dios quiere también enseñarnos a vivir en la forma correcta sin angustias, sin preocupaciones sino sobrellevando todos estos aspectos difíciles de la vida a través de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor así que preocúpate por vivir conforme Dios te enseña que lo hagas Dios te enseñará a descansar a alimentarte correctamente a tener una vida sana en todos los sentidos. Siempre me ha impresionado cómo el mundo nos lleva a tener una vida terriblemente insana. ¿Sabes? La mayor parte de mi vida ha estado ligada al deporte. Eh, primero por, por afición, por hobby, después profesionalmente y hoy en día como parte de mi, de mi trabajo, de mi, de mi quehacer profesional. Y ¿sabes? Siempre me ha llamado la atención cómo a pesar de que las personas intentan vivir un estilo de vida saludable a veces practicando un deporte, teniendo una buena actividad física, después las preocupaciones, después el, 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 el no poder descansar en la fe, el hecho de a veces maltratarnos con ciertos aparentes placeres, que lo único que hacen es destruir nuestra propia naturaleza, nuestra propia vida, hace que no puedan tener una vida sana y saludable. Dios te invita a que vivas de esta manera, a que tu vida sea un ejemplo en ese sentido, a que la gente pueda vivirte verte vivir sano, bien, con una actitud alegre, gozosa, disfrutando de la vida. Dice la escritura, buena es la piedad acompañada de contentamiento. Hoy te invito a que aprendas a disfrutar de la vida, a que tengas esta actitud permanente de contentamiento, en la que Dios simplemente traiga un gozo que excede tus problemas, un gozo que excede tus dificultades o tus tristezas y que puedas vivir de esta manera con contentamiento, disfrutando de la vida y siendo de esta manera un testimonio para las personas que necesitan venir a Cristo. Continúa diciendo, en pureza, en ciencia, en longanimidad. Déjame hablarte de estos tres conceptos, pureza, y aquí es muy importante que tú y aprendamos a vivir una vida en santidad, una vida pura, una vida santa, una vida limpia. Quiero pedirte que de una vez por todas, hagas a un lado los dobleces que has mantenido en tu corazón o los dobleces que has mantenido en tu mente y que has venido justificando por tanto tiempo. Tienes que vivir una vida pura, una vida santa, una vida honesta, y dice aquí la escritura, en ciencia, ¿cómo que en ciencia?, ¿sí?, tú y yo tenemos que aprender a tener el conocimiento necesario, para de esta manera poder ser fieles ministros del evangelio, recuerdo que una vez una persona, un familiar, entró por primera vez en el, en el estudio de, que tengo aquí en mi casa, y cuando volteó a ver mi librero me dijo, oye veo que tienes muchas Biblias, y tienes también varios diccionarios y libros cristianos, ¿para qué tanta cosa? Bueno, le dije, porque he, dec he decidido servir a mi Señor, y como consecuencia, quiero servirle de la mejor manera posible. Así que, estudio su palabra, preparo los mensajes, me preparo para hablar con una persona, confiando por supuesto en la guía del Espíritu Santo, pero también preocupado por conocer mejor la Biblia, de tal manera que pueda predicar el mensaje de salvación de una forma correcta. Las personas a veces tenemos muchas preguntas y algunas de ellas se convierten en un obstáculo para venir a Cristo. Dios tiene todas las respuestas. Mi pregunta es si tú las conoces, porque si tú no conoces todas esas respuestas, no podrás darle respuesta a la gente que lo necesite. Así que es importante que tú y yo aprendamos más, mucho más de la palabra de Dios para nuestra propia vida, para nuestro propio beneficio, pero también para de esta manera presentarnos como ministros, como siervos útiles en las manos de Dios que conocen bien la palabra de Dios. Así que te invito a que aprendas no solamente a leer la Biblia, pero también a estudiarla, a meditar en ella, a memorizarla, a apropiarla de tal manera que pueda ser útil para que la presentes a otras personas, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, y en amor sincero, en longanimidad, en bondad, fíjate, me gustaría enfocarme mucho en esta palabra, en bondad, ¿sabes qué es importante? Bondad, actuar bien, este concepto, en, otro, en otras oportunidades hemos hablado de lo que es la benignidad, o pensar bien, pero aquí te estoy hablando de lo que es la bondad, actuar bien, actuar con bondad, siempre actuar para el bien de los demás, siempre actuar basado en la palabra de Dios y no en tus propias reflexiones, que a veces, guiadas por las emociones, te llevan a actuar con maldad. Procura vivir una vida en la que actúes siempre con bondad. Habrá veces que simplemente no podrás predicar el evangelio con una persona, pero podrás tratarla de una forma bondadosa. Y sabes, esto, andando el tiempo, traerá su fruto. Anda y pon tu pan sobre las aguas, y andando el tiempo, lo encontrarás. Sabes, yo he tenido la experiencia de simplemente tratar bien a una persona, actuar de una forma correcta con ella, preocuparme por su vida, a pesar de que no he podido hablarle mucho de Cristo en esa oportunidad y tiempo después, meses o incluso años después, he vuelto a encontrar a esa misma persona que, recordando aquello que hice por ella, está dispuesta a escuchar del Evangelio, a escuchar de la salvación, dice, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, tenemos que vivir con la llenura del Espíritu Santo, tenemos que vivir en la plenitud del Espíritu de Dios, de otra manera, Tuyo no podremos ni entender correctamente la Biblia, ni vivir con bondad, ni tener victoria sobre los problemas. Así que tenemos que aprender a vivir llenos del Espíritu Santo y orar pidiéndole a Dios que nos dé la llenura del Espíritu Santo. Dice, en amor sincero. El amor no se puede fingir. El amor se tiene o no se tiene. O amas a las personas o no las amas. Puedes tener una apariencia de piedad, pero no una apariencia de amor. El amor es una, es una cosa que se manifiesta naturalmente cuando tú amas a alguien. Cuando amas a alguien lo tratas de otra manera. Lo tratas con cierta deferencia, con cierta paciencia, con cierto cuidado, con mucho interés. Y Dios aquí nos enseña que seamos ministros del Evangelio, que re rebosemos del amor de Dios en nuestra vida para alcanzar la vida de otras personas. ¿Cómo puedo amar a quien no conozco? ¿cómo puedo amar a mis enemigos? ¿cómo puedo amar a aquellas personas con las que no estoy de acuerdo? solamente a través del amor de Dios solo permitiendo que el amor de Dios conquiste tu vida seduzca tu vida y fluya a través de tu vida para que alcance también la vida de otras personas nada gana como el amor dice la escritura nada, nada gana como el amor, así que Dice otro versículo también, y sobre todas estas cosas revestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tú y yo tenemos que aprender a revestir nuestra vida literalmente de amor para de esa, poder, de esa manera podernos vincular con aquellos con los que no tenemos nada que ver o que incluso están en contra de nosotros o con quienes simplemente no congeniamos. Dios quiere que seas revestido del amor de Dios. ¿Sabes? Para cada una de estas cosas de las que estamos hablando, tú tienes que emplear la fe. Tú tienes que confiar en Dios para buscarlo en su palabra. Tienes que confiar en Dios para pedirle, pite revista de amor. Tienes que confiar en Dios para actuar en forma bondadosa. Tú tienes que vivir por fe para de esta manera poder manifestar todos estos atributos dentro de tu ministerio. Continúa diciendo, en palabra de verdad, en poder de Dios, aquí me gustaría hacer un, un énfasis muy especial, la Biblia habla de en poder de Dios, quiero decirte que Dios quiere que tú vivas en su poder y esto se manifiesta en la vida de alguien que pasa tiempo orando, que es honesto y que le permite a Dios trabajar a través del espíritu, Pablo hablaba de esto, decía que él quería conocer a algunas personas para que de esta manera, se manifestase no lo que decían sino el poder de Dios a través de sus vidas hoy es importante que ese poder de Dios se manifieste a través de tu vida ¿cómo podemos aprender una vi a vivir una vida poderosa? una vida poderosa es una vida de fe que nos permitirá orar y pedirle a Dios por las cosas que parecen imposibles que parecen irrealizables en nuestra vida y entonces Dios podrá manifestar su poder de esta manera. Cuando tú y yo vivimos en humildad, no con orgullo, no con soberbia, no con suficiencia, sino vivimos con humildad, Dios entonces puede expresar, manifestar su poder en favor de nosotros. Decía el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú y yo reconocemos nuestra debilidad y buscamos a Dios con toda nuestra confianza y con toda nuestra fe, Dios puede entonces manifestar su poder en nuestra vida y llevarnos a vivir esta vida totalmente sobrenatural, esta vida poderosa que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que tengamos una vida poderosa. Dios quiere que nuestra predicación esté revestida de poder. Dios quiere que nuestro testimonio tenga un fuerte poder en nuestra vida. Para ello, tú y yo necesitamos de... Toda nuestra confianza depositada en Él para que Dios pueda hacer este trabajo maravilloso en nuestra vida. Con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Y esta parte me encanta, porque muchas veces tú y yo pensamos que incluso para servir, para ganar esta batalla espiritual a la que a veces estamos sujetos, tenemos que recurrir a nuestros propios mecanismos, a nuestras armas intelectuales, económicas cuando la Biblia nos dice con armas de justicia son las armas de justicia las que te pueden ayudar a ganar la batalla espiritual y dice a diestra y a siniestra así es que tú y yo tenemos que aprender a blandir estas armas espirituales para que de esta manera tú y yo podamos vencer en la batalla espiritual en la que estamos inmersos muy importante entender esto nuestra batalla, nuestra lucha dice la escritura, no es contra carne y sangre y cuando tú empiezas a tomar personales los problemas, cuando tú empiezas a pensar que es este o el otro el que te está perjudicando, deteniendo tus propósitos, etc entonces estás tomando tu vida en tus manos y batallando en tu carne contra la carne jamás hagas eso, dice la escritura nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes que se oponen al evangelio, esa es la realidad, tú y yo tenemos toda una serie de situaciones espiritualmente en contra que se oponen a nuestra vida espiritual tenemos un enemigo que se opone a nuestra vida y a nuestro desarrollo espiritual. Y muchas veces es a través de las personas que se manifiesta esta presión en contra de nuestra vida espiritual. ¿Sabes? Cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento, hablamos de un hombre llamado José. Dios tenía un ministerio extraordinario para la vida de José, pero sus hermanos, que no simplemente no coincidían con su visión espiritual de la vida, quisieron deshacerse de él porque ya no soportaban su vida. Y entonces primero trataron de matarlo, luego lo vendieron como un esclavo, y pareciera por un lado que se habían deshecho de él, pero pareciera por otro lado también que habían acabado con su vida. ¿Sabes qué es increíble? Dios cumplió su plan en la vida de José y lo exaltó de una manera extraordinaria aún delante de sus hermanos cuando sus hermanos temieron que él tomara ventaja, tomar una revancha en contra suya, simplemente les dijo, la verdad es que ustedes no entienden que todo el mal que pensaron contra mí Dios lo usó para bien tú tienes que entender que aún el mal que la gente esté preparando esté cavilando en contra tuya Dios lo va a transformar y lo va a usar para tu bien siempre siempre, así es que ten fe y confía en que Dios está usando, está transformando lo que está mal para convertirlo en una bendición en tu vida y de esta manera nunca lo tomes como una cosa personal ¿sabes? tú y yo el día de hoy utilizamos una Biblia y esta Biblia en particular fue escrita por un hombre que mientras la traducía fue sujeto de todo tipo de persecuciones ¿sabes? cuando él terminó la escritura de la Biblia, la traducción la entregó a un hombre llamado Gutenberg, el creador de la imprenta, para que pudiera imprimirse y distribuirse en forma masiva parecía que había fracasado tremendamente solamente algunos ejemplares se pudieron imprimir, parecía que tantos años de persecución de lucha, de dificultad no habían traído un gran fruto sin embargo millones y millones de ejemplares de esta biblia se han distribuido por todo el mundo de habla hispana para permitir que las personas puedan conocer la palabra de dios y al señor jesucristo así que no te preocupes no luches con tus propias fuerzas sino lucha con las armas de justicia que dios ha preparado para ti, dice por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Habrá quien hable mal de lo que estás haciendo, habrá quien no esté de acuerdo con la cosa que estás predicando o con la forma en la que estás viviendo, pero no te preocupes, independientemente de lo que digan de ti, ocúpate nada más de presentarte como un obrero, fiel delante de Dios verás correcto en el uso de la palabra de Dios y sabes Dios trará la honra mientras algunas personas trataron de que hubiera deshonra en tu vida qué precioso vivir de esta manera pero todo esto demanda mucha fe tú tienes que aprender a vivir por fe ninguno de los conceptos de los que hemos venido hablando en esta mañana van a van a venir a tu vida por esforzarte mucho o por tratar de hacer las cosas en una forma religiosa o en tus fuerzas, solamente van a venir por vivir una vida de fe. Una vida de fe que va a hacer que tu vida no sea ningún tropiezo, ¿recuerdas cómo empezamos el estudio? Sino que más bien te conviertas en un gran testimonio y en un, ministerio, un ministro de Dios cumpliendo el ministerio que tiene para ti. Hoy te invito a que tomes la decisión de vivir esta vida de fe y apliques todos estos conceptos de los que estuvimos hablando esta mañana en tu propia vida. Pero si recuerdas, empezamos nuestro estudio diciendo, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amigos, si te has quedado durante esta hora en la que hemos estado conversando sobre todas estas enseñanzas de parte de Dios, es porque tú sabes que hoy es el día de tu salvación. Durante todo el tiempo Dios te ha estado buscando para decirte que te ama, que has cometido muchos pecados y que estos pecados te pondrían separado de él toda la eternidad, pagando la consecuencia de cada uno de ellos en un lugar que la Biblia llama el infierno. Pero Dios... Dios te ha amado de tal manera que se hizo un hombre en la persona de Jesucristo, Dios mismo, el Hijo de Dios, para caminar entre nosotros e ir a la cruz del Calvario a morir pagando por cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido. Jesús en aquella cruz pagó para literalmente darte la salvación, para redimirte, para limpiar tu corazón. Dice la Escritura que si nuestros pecados fuesen como la grana, Dios los hará como blanca lana. Dios quiere limpiar tu vida. Dios quiere limpiar tu corazón. Dios quiere que no tengas nada, nada de qué dar cuentas cuando des un paso en esta vida hacia la eternidad. Y de esta manera, a través de la sangre de Cristo, del perdón de Dios por tu vida, puedas ser salvado eternamente y puedas alcanzar la eternidad. Literalmente el trabajo que Dios quiere hacer en tu corazón es tomar una vida espiritual que murió por causa del pecado y llevarte a volver a nacer espiritualmente para salvación. Hoy tienes esta gran, gran oportunidad te pido por favor que no la desperdicies ¿cómo puedes alcanzar esta salvación tomarla, apropiarla para ti? lo que tienes que hacer es orar, pedirle a Dios que te perdone con arrepentimiento, con humildad pedirle que te limpie con la sangre de Cristo, que perdone tu maldad y confiando en esa cruz invitarlo a tu corazón a morar como tu salvador como tu Señor como tu Salvador personal y como tu Señor el dueño de tu vida de esta manera Dios te dará una vida nueva que te llevará a la eternidad para disfrutar allí para siempre de tu relación con Él hoy te invito a que hagas una oración una sencilla oración a través de la cual Tú puedes invitar a Cristo a tu vida. Dice un pasaje, si se mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré, y buscaré mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. No dejes pasar esta maravillosa oportunidad. Me gustaría terminar orando contigo, que el día de hoy nos has escuchado y que quisieras invitar a Cristo a tu vida. Quiero pedirte que cierres tus ojos por un instante, inclines tu rostro como una señal de respeto y te quiero pedir de una forma especial que repitas en tu corazón, las palabras con las que me voy a dirigir a Dios inmediatamente después de la oración quisiera mandar un par de comentarios a unas personas que nos están escribiendo y preguntando algunas cosas vamos a orar ahora Señor, hoy te quiero dar muchas gracias por haber expresado tu amor por mí de esta manera gracias Señor porque en tu profundo amor buscaste una solución para mi pecado hoy te quiero pedir que me perdones que me perdones por ser un pecador que me perdones por haber pecado tantas y tantas veces en mi vida perdóname Señor por favor por haberte ofendido perdóname por haber ofendido a otros perdóname Señor por haber pecado contra ti hoy te quiero pedir Señor que me limpies de todos mis pecados que me limpies de mi maldad te quiero pedir Señor confiando en la sangre derramada por mí en la cruz te quiero pedir que tú entres a mi corazón como mi salvador y mi Señor Señor que me salves eternamente del pago de mis pecados y Señor que me des una relación personal contigo que me permita caminar a tu lado desde hoy y hasta la eternidad sálvame Señor eternamente y dame una eternidad a tu lado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si el día de hoy con arrepentimiento y humildad invitaste a Cristo a tu corazón, Él habrá entrado perdonado tus pecados y te habrá salvado para darte una vida nueva. Te invito ahora a que empieces a buscar Mejorar tu relación con Dios, formar una relación con Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración y si tienes alguna pregunta, alguna duda, busques a la persona que te invitó el día de hoy o nos busques a nosotros a través de, de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestras direcciones que están ahí puestas, nuestros teléfonos para que de esa manera podamos ayudarte respondiendo Cualquier duda que tú tengas. Eh, quisiera pedir, hay una persona en particular, eh, María de Fátima nos está pidiendo el teléfono eh, para poder, la forma de contactarnos. Eh, en un momento más te van a poner eh, el teléfono, una dirección de correo para que puedas eh, entrar en contacto con nosotros. Eh, y de igual manera a las personas que nos están saludando a través de, de, de la red, quisiera agradecerles mucho por haber estado con nosotros invitarlos el próximo miércoles a nuestra cápsula, el versículo de la semana, y, eh, y a nuestra próxima predicación el siguiente domingo a las 11 de la mañana por nuestro, nuestra plataforma YouTube o Facebook G316 Condesa. Te invito también a que nos ayudes orando para preparar todo lo necesario para que el 5 de septiembre podamos estar otra vez con nuestras reuniones presenciales en el Hotel Fiesta Inn, eh, de las calles Viaducto y... Eh, casi se me ha olvidado ya, Dios mío. <risa> Viaducto y Nuevo León, y esquina con Insurgentes. Eh, en esta triple esquina se encuentra el Hotel Fiesta Inn, la entrada es por la calle Martí, y eh, eh, si todo eh, continúa como va hasta este momento con esta situación de salud en la Ciudad de México, yo creo que estaremos viéndonos el día 5 de septiembre, domingo a las 11 de la mañana. De cualquier manera, aunque nos veamos presencialmente, seguiremos haciendo estas transmisiones. Así es que si nos escuchas desde otro lugar, no te preocupes, nos vas a seguir viendo de la misma manera. Que Dios nos bendiga, que tengan un gran fin de semana.